0: Praská Mordparta se vrací, autoři populárních případů prvního oddělení sice tvrdili, že další série už nebude, přesto se fanoušci mohou už tento podzim těšit na třetí řadu a to v plném obsazení. Bylo těžké herce přesvědčit, aby se vrátili, jaké případy budou řešit tentokrát, jak vybírají kauzy pro seriál i co na případy říkají reálné oběti a odsouzení. Ne, na to se budeme ptát v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková a toto je poslední Epicentrum z Karlových varů. Vítejte. V posledním epicentru Skarlových vadů vítám dva tvůrce úspěšného seriálu, spoluautora Jana Malindu. Dobrý den. Dobrý den. A také dramaturga a vedoucího projektu Tomáše Feštek. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste si pánové na nás udělali dnes čas. Po první sérii jste tvrdili, že druhá série nebude, po té druhé jste říkali, že ta druhá je definitivně už ta poslední. Přesto se tady dnes budeme spolu povídat o té třetí, která, kterou diváci budou moci spatřit už v září tohoto roku. Co se změnilo? Proč jste se tak rozhodli?
1: Ano, říkali jsme, že už nikdy, a byli jsme o tom fakt bytostně přesvědčení s Pepíkem Marešem, spoluautorem. A protože za A jsme byli přesvědčeni o tom, že jsme vyčerpali jak případy, které by stály za zpracování seriálový, tak i policejní profesní témata, které se na to dali navázat. Navíc jsme ze sebe byli navzájem tak trošku autorsky unavení, chtěli jsme si od sebe odpočinout, ale čas spoustu nám vylečí. Ale hlavně nám chyběly ty případy a ty témata.
2: Na tomu já něco mám, oni měli takový syndrom rokové kapely. Přesně mm. té. A protože ono to vlastně dlouho trvá, než to člověk jako udělá, napíše a tak dále, než to napsali. Takže to, byl, to byla ta autorská únava. No ale to, co potom zahrál roli, tak, že oni některé ty příběhy se odehrály během té doby, kdy my jsme natáčeli. Jo, takže já si pamatuju například na jeden případ, který jsme teď točili, že ten se odehrál ve chvíli, kdy se psala ta předchozí řada. Takže já si totiž pamatuju, že ten případ hráli v rádiu, Mareš měl odejít scénář, já jsem říkal, no to je v háji, protože bude vyšetřovat a zase nic nedostanu, ale oni, to, oni je tehdy chytli asi za tři dny. Takže to nebylo až tak velké zpoždění. Takže to jsou ty důvody. Hmm. Prostě vlastně ty případy se nasčítaly z léty.
1: To byla, to, byla, to byla jedna věc. Druhá věc, že, že byl klíčový faktor, když se to mezi náma tak uklidnilo s Pepou, tak a byli jsme schopni spolu normálně i na pivo. A to znamená, že bylo jakýsi podhoubí, že bychom mohli spolu ještě něco dělat. Zejména v, v tvůrčím týmu Michárejtle, kreativní producent Tomáš Verstek a my dva, protože nám to jako vždycky dobře fungovalo, tak přišel zlom, zvrát. To bylo 13. září, přesně jsem se ráno probudil a v sms jsem našel zprávu od kolegů z redakce, prosím tě, sežení vyjádření Mareše k tomu, že končí u policie. A pro mě to byl šok, překvapení, já jsem o ničem takovém vůbec nevěděl, mě to zaskočilo. Ne, že by Pepa nemluvil občas o tom, že to u policie štvé z nějakého důvodu, ale říkal to víckrát a právě proto jsem to nebral vážně. Ale tehdy, když jsem pochopil, že to, je, že to není blbý vtip, že to je nevratný, začalo přemýšlení. A jak jsem přemýšlel o těch důvodech, proč té policie tak z ničeho nic jako končí, tak mi po nocích začaly naskakovat témata. Ty témata, o kterých uh, jsem si byl jistý, že nejsou. Ty policejní profesní témata. A zároveň, jak říkal Tomáš, tam mezi tím naskákaly ty případy. Takže jsem si to tak spojil, jenom jsem se strašně bál jít za Pepou a říct mu, pojďme pokračovat, protože Jestli to není ještě moc dlouhý, tak já to ještě řeknu. Ten zásadní problém byl, že já jsem mu předtím pět let v podstatě, jsem se na něj vždycky mračil, když on někde použil postavu kozáka, plíška nebo něco, když si psal třeba rozhlasovou hru, ale i devadesátky, kde jsme se kousli právě proto, že jsem si se, jsem se říkal, neohrožujme tu, tu dobrou pověst, tu výjimečně dobrou pověst z toho prvního oddělení. To, neriskujme radši pro jistotu. A pak já jako blbec přijdu a řeknu, že bych pokračoval s případama. A co Pepa řekne, tak ty jsi mi chtěl zakázat do 90. abych si vzal tyhle figury a teď chceš pokračovat, potřebuješ prachy, hypotéka, nebo jaké je problémy, jako. Ale ta reakce byla mnohem lepší, než jsem čekal, s Michalem Reitlerem a s Papíkem jsme si to tak jako řekli, že, by to, možná teda, že bychom to zkusili, Michal ale velice rozvážně řekl, dejte si ještě pauzu, přemýšlejte o tom, jestli ty případy máte, jestli máte ty témata, já se zeptám, co si o tom myslí Tomáš. Herci, co si o tom myslí a tak dál. No a bylo jasno, po tom dvou měsíci.
0: Vy jste právě už zmiňoval ty 90. To nás samozřejmě zajímá, jaký, jaké to pro vás je, nebo bylo, dívat se vlastně na vaše hrdiny, ač o 30 let mladší v projektu, u kterého vy jste nebyl.
1: Mně se strašně hlavně ulevilo, že to má takový úspěch a že je to tak dobrý. Když jsem věděl, že mu toho bude. Tomáš, když jsem věděl, že u toho bude, Michal Reitler, který to má pod palcem, tak jsem se nebál, že to dopadne nějak špatně. Ale přece jenom jsem si říkal, jak třeba diváci vezmou to, že jsou zvyklí na tvář Ondřeje Vetchýho a najednou tam uvidí nějakého mladého kluka a třeba by jim jako nemusel sedět. To je taková nejistota jako iracionální, ale v zásadě jako pochopitelná. Ten herec za to nemůže, napsaná ta postava může být dobře, ale může tam být tenhle ten důvod. Trošku jsem se toho, dopadlo to dobře, to už víme. No, eh, ono, u každého toho projektu je to vlastně
2: vždycky jete jako znova do toho rizika, jo? Jako, že to dopadne dobře nevíte nikdy. Můžete tomu věnovat nějakou práci, protože on ten výsledek je hodně uměrný té odvedené práci. Ale ty 90 se povedly vlastně nad očekávání všech
1: přítomných. Vám ale
0: všechny rekordy, to určitě, všichni jsme zaregistrovali. Je tam ještě
1: fascinovala no. ta postava toho tým. Já nevím přesně, jestli to opravdu vymyslel čistě Pepa. No, teď se mi tomu nechce věřit, že jste mu s tím nějak nepomáhali. Ale uh, ten policajt, který lavíruje mezi zločinem a, a tou spravedlností a um, snaží se to nějak ubalancovat, uhrát, to bylo geniálně myšlená postala, teda, jako.
0: Tak pochvala přímo tady u nás pořadu, tak to jsme rádi. Um, to bude festival
1: pochlebování dole.
0: Mě by zajímalo, právě čím si vysvětlujete ten obrovský úspěch, ať už tedy těch případů prvního oddělení nebo i těch 90.
1: Mě taky zajímalo. No, eh, pokud
2: jde o případy. Já si pamatuju vlastně, když ty případy startovaly, to bylo v roce 2011 asi tak
1: nějak, že jo? Myslíte, jako že jsme, se, že jsme no, to... No. E,
2: jako, jako u Michala, myslím.
1: Tak, 12, tak, 12. No,
2: tak já si pamatuju, že i když mi to Michal Reitler nabízel tu látku, a s tím, že to teda dělá Honza Malinda a Pepa Mareš, my jsme se znali z nějakého jako předchozího projektu, Eh, tak já jsem říkal, no ale tak je to jako starý format detektivky. Jo? Je to vlastně procedurální detektivka, která už v té době byla zastarala. Ale eh, my jsme trošku stavěli na tom, že ale ona tady vlastně dlouho nic takového nebylo. Jo? A v, v každé té kinematografii vlastně má smysl ten žánr odžít. A eh, já si myslím, že opravdu zásadním bonusem eh, v tomto případě byli ty autoři a, a tím, že tam byl Pepa, který jako fakt tomu, co vyprávěl, rozuměl a fakt to znal detailně. To vlastně u žádného detektivního seriálu předtím do té míry nebylo, minimálně po roce jako 90. Takže to si myslím, že tam ta míra realističnosti, uvěřitelnosti, jako míry detailu, jo, že to vlastně naplnilo tu žánrovou formu. Takže to jsou případy prvního oddělení. Pokud je o ty devadesátky, to mě samotného překvapilo. Jo? Jednak to opadlo, já si myslím, že třeba u těch devadesátek, jako jo, tam byl slušný scénář, ale myslím si, že tam opravdu velkou roli hrála ta realizace, to znamená Petr Bibiak a, a jeho kameraman, protože oni to opravdu jako posunuli jako, jako výrazně výším, že to je jako dobová kriminálka, a, a zároveň se tam jako podařilo to komplexní vyprávění, jsme na to fakt sami, já si pamatuju na rozhovor, když jsme byli na poslední schvalovačce a vylezli jsme s Michalem Reitlerem z té schvalovačky a řekli jsme, tyhle, kdyby nám to jako někdo ukázal a zeptal se nás, jestli bychom to uměli udělat, tak řekneme, že ne. Že to, je jako, že to je vlastně jako příliš komplexní a, a promakaný a tak, to, to, že bychom nezvládli. Jo, čili jako někdy se to jako povede vlastně víc, než by člověk čekal a nemá to úplně
1: jako racionální důvody. Hmm. Můžu drobnou úvahu, to, co říká Tomáš, je velmi přesný. Jenom jsem si u těch případů a u těch devadesátek se spotkali dvě věci. Jestli si vzpomenete, tak úspěch, nebo já si vysvětlím částečně úspěch případů i tím, že si vzpomenete, tak my jsme začínali to psát zhruba v letech 2008, realizace začala tak 2011-2012, a v té době vrcholil ten trend těch kriminálek amerických Las Vegas. A to byly ty dokonalé lidi, dokonalé vyšetřovací metody, kde přijde vyšetřovatel na místo činu a z psího chlupu vyčte, že ten pes byl, co včera večeřel. A to byl až příliš dokonalý a naleštěný a nablížskaný, a dokonalý lidi krásně oblečený a všechno. A nějak nastala doba, kdy se to jako už začalo přejídat, tahle dokonalost. Bylo to už moc těch, těch CSI kriminálek, ten ten trend. A my jsme chytli vlnu, kdy začal být naopak hled po nějaké autenticitě. A přesně uplynula nějaká třeba 30-letá doba, jedna generace, jedna a půl generace. Od té éry, Kdy se dělaly ty procedurální věci, jako byl třeba Pitelnou, že jsme na to, jako, že jsme měli kliku, měli jsme kliku že, se, že se to chytlo. 90-ky zase chytly vlnu retra. Měli velkou, velkou kliku. To nevím, jak se to Michalovi Reitlerovi podařilo jako vymyslet, ale mm, nebo jak ho to napadlo, nebo jestli s tím vůbec kalkuloval. Ne, to to čirá náhoda. To jsme A že vůbec... 90
2: přišli do mody zrovna no, no, ne, tak my jsme tím byli překvapení, protože. To začalo, že a teďka všude se rojily články, kteří říkali, že ale takhle 90 nevypadaly, nebo vypadaly jinak. A my jsme to tak jako koukali, protože. Jak tím autem se 90 To my jsme fakt jako takový záměr neměli, my jsme chtěli vyprávět jako dobovou kriminálku.
0: Pojďme se podívat na ty hrdiny, kteří, které jste nechali na konci druhé série. Vlastně dvě nejúspěšnější nebo nejoblíbenější postavy vlastně skončily v prvním oddělení. Volek Polivka šel do důchodu a. Um, Milěk Hanuš, ten odešel na prezidium, tak jak jste vlastně o tom přemýšleli? Jak se ta dějová linie bude vyvíjet dál? Kde ty hrdiny najdeme jak se vrátí se na první oddělení?
2: No budete je objevovat postupně. Hmm. Jako, já vlastně nevím, jestli, jestli, jak jste to mysleli, když jste, jako na konci té druhé série obraz zlikvidovali. Chtěli mít pokoj, chtěli aby mít se, nemohlo pokračovat. se nemohlo pokračovat. Takže o to měli potom složitější, ale nějakým způsobem je potkáme v tom Vám to dí, řeknu no. jednoduše,
1: když ve 84. 80. roce dělali metr do Holešovic, tak skončili nad úrovní Vltavy a pak zjistili, že musí pokračovat do toho, na severní město. A, řeš, a drbali si hlavu, jak to jako udělají. Tak my jsme uh, skončili záměrně takhle, aby nešlo, aby, aby ne, do toho nikdo nemohl hrabat, aby po nás nikdo ani nemohl přijít. A teď jsme se řešili, jak to jako udělat. Můžu vám říct, trvalo to pět minut, než jsme na to přišli. Pepa, já jsem vám říkal, Pepo, potřebujeme tam jako... Máme dva zásadní úkoly, dostat tam toho Bolka a dostat tam toho Mirka Hanuše, aby, aby tam prostě lidi jako měli, protože i my je máme rádi jako autoři. A skvěle hrajou a potřebujeme je tam. A Pepo jsme tak jako u Bolka jsme hned, teda u Plíška, to. Nebylo složitý a u toho Mirka Hanuša to dal pepasi za tři minuty.
0: Nicméně já vím, že, se, že budeme začínat vlastně šest let poté, řekněme to. To znamená, za těch šest let si umím představit, že došlo k určitému pokroku. Přece jenom ten kontext těch policistů, kriminalistů se změnil. Mířím zejména to, že se vyvinuly sociální sítě, elektronická nebo digitální kriminalistika. Mě by zajímalo, je to něco, s čím jste počítali nebo co jste museli zohledňovat v těch příbězích?
2: Já budu mít jeden takový jako dramaturgický postřeh. Jo. Hmm. Já si pamatuju, že, že v těch prvních dvou sériích, když v tom případu se došlo k nějakému momentu, kde ty policisti reálně použili jako nějaký, jako, nějakou elektronickou stopu toho pachatele, tak tehdy jako byl Pep jako velmi ostražitý a nechtěl to vlastně do toho seriálu dávat. On, vlastně, on nechtěl přiznat, že to tak vlastně je. Jo. Protože tehdy to ještě jako vlastně nebylo obecně známý a on jako nechtěl jako prozrazovat nebo vytahovat zbraně jako příliš na veřejnosti. A v tom se ta doba posunula, to znamená, v té třetí sérii se s tím hraje úplně jako naplno, jo, to znamená se záznamama na kamerách, e, s e, poslechama taky, e, s výpisama z mobilu a tak dále. Já jsem
1: byl zaskočený, jenom přesně vidím v jednom námětu nejednou, že tam prostě je jakoby, že pachatel byl se na buňce tamhle. Já říkám, to je ale posun. Marež nám dovolí, jako že můžeme pracovat s buněkama, jako mobilníma. To je něco. Ne, ještě, ještě jiná věc. Ty sociální sítě hrajou roli spíš v životě těch policistů. A to je další zásadní téma, na který jsem se těšil. Říkal si, to tam přece celou dobu bylo. Prostě máme nějakou starou školu policajtů a ty nemají ani ty sociální sítě. A z nějakého důvodu Pepa razil teorii, že by jeho podřízení na jeho oddělení neměli mít Facebooky a tyhle ty věci. Je to docela racionálně vysvětlitelný. Když děláte drbany a lidi, kteří sedí 20-30 let, tak to nejsou úplně slušní lidi. Vy máte rodiny, proč ukazovat na sociálních sítích jako policajt, že máte nějaký zázemí, z čeho se dá doklikat, kde bydlíte třeba. Jako. Není to vůbec složitý. V dnešní době za tři minuty zjistím uh, adresu typu, lidí uh, jako z Facebooku, když budu chtít, mají otevřený profily a tak. Tak tohle tam řešíme jako téma, třeba. To jsou ty sociální sítě. A mimochodem, i policie se prezentuje, že jo, taky tlačí na to, jako korporace mít Instagram. Bylo nemyslitelné před deseti lety, aby se policajti v terénu fotili a dávali to někam na nějaké oficiální prezentace, jako týdeník policie a tak podobně. Dneska běžně.
2: Takže to je nejen, že to tam je přítomný, ale je to vlastně součástí těch zápletek.
1: A hraje jo? to roli. A hraje to roli a vlastně
2: některé i části té dlouhodobé linky se točí okolo třeba sociální cítě, prezentace, sebeprezentace policie, způsobu řízení policie, který se změnily.
0: Jste už mluvili o tom, jak těžké nebo možná jak jste se moc obávali oslovit Pepu Mareše k tomu, abyste na tu třetí sérii společně zase zasedli a začali psát scénář, ale jak těžké bylo přesvědčit třeba herce. A museli jste je, museli jste je přemlouvat? Je
2: o tom něco. Já o tom je vlastně jako poměrně málo, ale mám pocit, že, že ani Ondřej Vetchý, který vždycky bývá takový, jako, že nejvíce drží zpátky a říká, no já už vlastně jako nic takového dělat nechci a to je dlouho a podobně. Tak já mám potěšení, že ani on jako nevzdoruje. Já vám. mám
1: k tomu jenom historku, že vím, že jsme si s Michalem v té první fázi, když jsme se o tom bavili, když jsme to řekli jakoby nějak vám, budeme to držet pod pokličkou do doby, než si budeme jistí, že to fakt jako budeme dělat. A to bylo několik měsíců. Skoro rok jsme to drželi jako pod pokličkou. A šlo o to oslovení těch herců. A jak jsem se bál, aby to ty herci, aby se někdo nezbláznil, aby si neřekl o pětinásobný honorář. A pak by to na tom zkrachovalo, že by to muselo být bez něj, protože by se prostě ten herec nezaplatil. Tak jsem udělal pokoutnou věc, že jsem některým svým kamarádům hercům jako zavolal a říkal jsem: Nemůžu ti říct, o co jde, ale chtěl bych, aby na to kajvnul. Až ti byl zavolal A jeden z nich mi říká: To jsou ty případy, to už mi říkal taxikář. A pak jsem pochopil, chopil, jako: Rozloujte se mezi sebou, nebuďte blbí, kajvněte na to. No, kajvly, no, bylo to v pohodě.
0: Tam se objeví i nějaké nové tváře, vlastně ten tým vyšetřovatelů se rozroste. A můžete o tom prozradit něco více?
1: Byli tam nějaký volné místa, že jo? Ne? No, oni tam vytvořili
2: dvě volné místa. Potřebovali jsme nového vyšetřovatele a, a, a vyšetřovatelku, kriminalistku. A Juraj Loy hraje vyšetřovatele se slovenským pozadím a lehkým přízvukem a, a takovýho jako slušňáka. Myslím, že jako, co bylo zajímavé na obsazení té policistky, protože o tom jsme se jako dost bavili, jo? protože to mi je vždycky jako důležité, aby v tom kriminálním seriálu nebyla ta ženská jenom na vozdobu. Že ona musí mít přesně nějaký jako speciální charisma, abyste jí jako věřili, že to chce dělat a že, že tam opravdu jako není do počtu. A e, vlastně Barbara Bočková, která teda hraje tu kriminalistku, tak já teďka to mám hodně nakoukaný, protože jak to furt v té střížně jako jedu do kolečka, a to je jako moje velká favoritka, protože ona jako dokáže být taková jako vlastně, jako jí tu úpornou pracovitost opravdu věříte. Jako, ale opravdu, že jo.
1: Vycházím z toho, co říkal tady Tomáš. My jsme tu postavu psali tak, aby tam reálně mohla pracovat. Proč tam máme vlastně ženskou? Jednoduchý důvod. Když jsme začínali před 13 lety o tom uvažovat, o tom seriálu s Pepou, tak. Z našeho pohledu bylo nemyslitelné, aby tam ta ženská v tom týmu byla. Jeli jsme proporčně, jedna ku pěti. Je tam 20 lidí a my si zaměříme pozornost na pět těch policistů. Nemůžeme dělat 20 hlavních postav. Když tam byla jedna žena e, mezi těma 20 vlčákama, tak jsme tam proporčně dělali jedna ku pěti, tak byla ta ženská byla nemístně až moc. Ale v průběhu let se tam ty ženy začaly objevovat na tom oddělení. Nejenom tam byly dvě, tři, čtyři. A když jsme teď začali dělat třetí sérii a bylo volné místo, jedna volná židle, tak jsme si řekli, no už je obhajitelně by tam byla. A hlavně musela nám tam sedět jako povahově, aby to prostě mohla být holka, která dělá na vraždách. Ona má trošku jinou motivaci, logicky, trošku se na, ty, na tu práci dívá jinak. Některý, zase je to udůvoditelné. Není to jako, že je trendy teď tam dát ženskou, taky tam dáme. Ne, v žádném případě. Muselo to vycházet z logiky reality.
0: Jasné, že nemůžete o, tom, o té třetí sérii prozradit můžeme. toho moc, ale nás by samozřejmě i naše diváky velmi zajímalo, jestli byste nám mohli říci aspoň některé kauzy, které inspirovaly uh, tyhle ty právě příběhy té třetí série. S tím, že víme, že už se na veřejnosti hovoří o, o kauze taxi, uh, taxi vraha, tak kdybyste by to mohli potvrdit nebo vyvrátit, případně přidat nějaké další?
2: To můžeme potvrdit. Mm -hmm. Protože to zjistíte snadnost programu, on se ten díl tak jmenuje, tak si vrah, takže na tom není co, co tajit, ano. Myslím si, že tam je jako opravdu bonus, protože já jsem třeba ten případ sledoval z z médií, ale když to vidíte jako dopodrobná i kolik práce s tím je vlastně spojeno potom, tak je to jako překvapení. Vlastně je to docela jako zajímavý jako divácký zážitek, protože vy si pamatujete ty základní obrysy a najednou jako začnete vidět dovnitř toho případu. A já ještě teda zmíním to, co už jsem tady jako naznačoval, což byl tedy jeden z těch případů, který se odehrál právě ve chvíli, kdy my jsme natáčeli tu předchozí řadu, a to byla taková jako vražda ve studentském bytě,
1: taková brutální. Tak to tam máme například taky. Řeknu jednu věc, no. už se to s tím souvisí. Tak se byl bylo období, kdy byl Pepík a celý oddělení pod extrémní zátěží. Mně to přišlo jako silný téma. Původně tam tak si v tom seznamu, který Pepík dodal, nebyl. Já se ptám proč? Pro mě to je jasný favorit. A Pepa říká: "No já nejsem úplně spokojený s tím jak ten případ jako dopad." A já říkám: "Tak se za to nebudeme stydět. a přiznáme, že u policie vždycky nedopadne všechno podle našich představ a že nejsme spokojení s tím jaký je výsledek našeho extrémního úsilí." to přece není žádná ostuda, to je ta autenticita, o kterou nám jde. A jestli spomenete druhá věc, která s tím souvisela, tehdy s tím taxivrahem tam napadalo víc takových případů, až neobjasnitelných prakticky. To není žádný tajemství, že tam byla tramvaj číslo 17, Klánovický les, Klánovická vražda, ohromný halo kolem toho, lidi se logicky báli, protože to v jednu chvíli Řešilo se, nesouvisí to všechno nějak, co dohromady. Dokonce si pamatuju na jednu věc, že, že se řešilo, když běžely e, ty případy, zrovna v té době, to byla druhá série, se vysílala, no, nebo první, druhá, druhá, druhá. Tak se dokonce v jednu chvíli uvažovalo, že ten taxivrach si dělá s policistou legraci. Byla to jedna z verzí. E, že to je reakce na, na, na to, uh, že běžejí případy. Že, že si někdo dělá s policií s aligracie.
0: A co konkrétně panu Marešovi vadilo, nebo z čeho se obával, když...
1: spokojený, uh, oni tomu věnovali strašně moc, ale ne vždycky všechno vyjde podle vašich představ. Třeba, že tomu pachatele všechno dokážete. Příklad jenom. Prostě to, to je osud... To s, uh, m, Neseženete ne, ne všechny svědky. Třeba, a, při, a
2: přitom při tohle je vlastně. Jako nevíte všechno. Třeba. No, což je jako zajímavé, protože já se často jako dramatik do, do, doptávám. Jo, jako dostanu ten scénář a říkám, no a, a jak to bylo tady s tím letím a, a, a často se říká, no my jsme se to vlastně nikdy nerozvěděli. Jo, ale něco, něco si, ne, si
1: myslíme, třeba. Jo, něco si myslíme, ale a to, to neznamená, to znamená, že těm lidem neřekneme, a... co si o tom myslíme, že, že ten divák zůstane jako, tak, jak to teda jako bylo. To tam prostě vyberte si. Jste na tom stejně jako my. No a,
2: a je to, je, myslím si, že, že jako té věci je právě v tom, že za a vidíte, kolik práce za některýma těma případama stojí. Jako, jako opravdu, že, že prostě vyzkoušíte tři tisíce pistolí, abyste zjistili jednu, ze které se střílelo, jo? Nebo, nebo opravdu, že některé případy se vyšetřují dva, tři roky. No, takže my jsme tam potom hodně se snažili, aby Sestavy těch 13 epizod byly jak ty věci, které se vyřešily za tři dny nebo přes noc, ale jsou tam i případy, které se řešily dva roky.
0: Hmm. Vzpomenete si na nějakou kauzu za tu za historii těch uh, případů prvního oddělení, za všechny ty tři série, která se vám vysloveně dostala pod kůži, nějakým způsobem vás třeba i emočně ovlivnila, překvapila?
1: Mně se ten, dostal ten případ Tělo, který jsme měli ve druhé sérii protože to byl důvod našeho skoro rozvodu, jsme poumají autorskýho. Pepa ho tam nechtěl, protože z jednoho důvodu a logickýho. Já jsem na tom nic nedělal, neobjasňoval a mě pak budou říkat, že kradu příběhy jakoby jiným, kterých jsem nebyl. Já jsem říkal, ten příběh tam potřebujeme, protože nám ukáže, že případ nekončí tím, že pachatele sebereme, ale že končí až rozsudkem. Spravedlivým rozsudkem, kolikrát takže mi s ním pomáhal jeden Pepíkův podřízený a Pepa na tom potom taky něco odvedl, ale nikdy se k tomu jako nechtěl hlásit, takže nás to také rozešlo. Druhý důvod, proč si to pamatuju, tím mě ten policista pozval na pivo a já jsem vešel do hospody a tam seděl ještě s nějakým pánem. A já říkám, dí den, a Aleš říká, tohle je pán a to byl manžel tý poškozený, takže <laughs> to mi radost neudělal, protože jsem nevěděl, co z toho bude, jestli ten člověk na mě začne křičet, nebo že to nepře, nebo něco. Ne, on naopak byl vyloženě, to se nedá říct, že je ten to je člověk, který o někoho přišel. Ale, ale nebránil nám a naopak měl zájem na tom, aby to bylo zpracovaný uh, autenticky a uh, bez nějakého nadržování jedné nebo druhé straně. No.
2: Pro mě to často bývají ty příběhy, které jsou spojené s nějakým jako mimořádným hereckým výkonem toho pachatele. No? A, e, protože, teprve, protože já vlastně neznám spis, jo? tam je taková bariéra, že, že já se můžu doptávat, ale není to tak, jako, že bych šel pátrat do spisu, jestli to pánové napsali dobře. E, a, a to znamená, na mě se ta emoce přenese až ve chvíli, kdy se to jako zrealizuje. Je tam nějaký potenciál v tom scénáři, ten já jako vnímám, ale potom hrozně záleží na tom, jak se to realizuje. A, a takových jako několik, několik jako hereckých výkonů tam mám, který mě na jako natolik, že ke mně opravdu jako to sdělení... Třeba ta, často ty vraždy jsou totiž absurdní. Jo? Jako že, že jako to, často to nebejvá úplně jako vědomý zločin ze zjištních důvodů. Bývá to jako opravdu nějaký jako nešťastný, nesmyslný a podobně.
1: A veřejnosti něco myslí ano. a policie, ten úzký kroužek policistů až do soudu nemůžou říct, že to bylo úplně jinak a, a ty lidi prostě žijou v nějakém vědomí, že ten člověk byl rasista třeba? No, Víme, no, o tomhle no, to mluvíme. Ano, ano, třeba, štěpán Kozub. Štěpán Kozub,
2: který prostě hrál jako kluka, který vlastně zabil dva lidi, tak trošku jako s úleku. Jako jo. A jednak ho zahrál skvěle, to byla taková role, ve kterému vlastně nemluví, že jo. <laughs> On tam řekne snad větu, ale jako celý mu to věříta a najednou jako pochopíte tíží ty situace. On no, mi říkal, jsme, že druhý to...
1: den ráno dostal pět nabídek na další natáčení, No, tom, jo, A vlastně ten, ten vtip je v tom, což je možná ještě
2: u těch případů podstatná věc, jo. My jsme už od té první série hodně pracovali s tím, já jsem se po každý ptal, o čem tu epizodu hrajeme, co je to téma, jako proč to vlastně, jo, protože detektivěk je tisíc, ale proč teda točíme tenhle ten příběh, v čem je jako silný. a co tím vlastně chceme těm lidem sdělit. A třeba tady v tomto případě my jsme chtěli sdělit, hleďte se to, co vy vidíte z vníšku a to, co prožívá ta postava, ten obviněný a jistě teda jako oni ho odsoudili, odsoudili ho právem. Jo. Ale tak to můžou být jako úplně různé věci. Takže my se snažíme opravdu u každý té věci jako pomerovat to téma a to téma vždycky je klíč k tomu vyznění. Mě případu. to máš
1: naučil, do té doby to dělám vlastně automaticky. To je jeho škola. Jako no.
0: Jsou to reálné příběhy, nebo respektive jsou inspirovány reálnými příběhy, což znamená i reální kriminálníci vrahové, a také reálné oběti. Pro rodiny to může být velmi traumatizující, tento zážitek, některý, některé té příběhy se opravdu odehrály poměrně nedávno. Jak tohle to vlastně ochopujete? Jste v kontaktu třeba s těmi rodinami nebo máte od nich nějaké reakce? Já
2: to nechám na Honzovi, ale jednu věc řeknu jako obecně. My jsme si stanovili, ale myslím, že v celé té čtveřici, prostě jako základní, základní pravidlo, že třeba někdy tu oběť neděláme horší než byla. Jo, to, to je skoro úplně jako to nejdůležitější.
1: A ono to ani vlastně ani jako v zásadě ale nejde, protože když se snažíte držet těch stěžejních bodů toho případu, protože tím si zajistíte tu autenticitu, když ten příběh teda sám o sobě jako nějakým způsobem je funkční, tak ani není důvod o tom poškozenému nějak škodit. Proč? Jako to je zbytečný díla z něj větší. No, dobře.
2: Někdy člověk může být sváděn potřebami dramatického příběhu, nic to by se vám hodilo. Ale tady jako ta základní, a tam bylo. to základní pravidlo je. No a bylo. Základní pravidlo je. druhá věc, samozřejmě byla komunikace autorů jako s těma rodinama, což bylo hlavně jako na Pepovi Marešovi, který jako s některýma těma rodinama udržoval vlastně Víme o takových případech. No. No.
1: Není jich moc, není to vždycky, ale uh, víme o nich. No.
0: No. A co se týká právě zase těch, řekněme, negativních hrdinů těch příběhů, tak dostali jste třeba někdy nějakou zprávu od někoho, že z vězení odsouzený se na vás díval?
1: Dostali jsme nějakou zprávu. Jsme,
2: to, je, to je taková jako hodně bizarní historka. To bylo hned v té první sérii. A dostali jsme, dostali jsme dopis z vězení od toho pána, co vraždil. No, Ještě, ne, on se v tom poznal, že vraždil. Takhle, ano. A v takovým velmi zvláštním písmem opravdu, který by stal za grafický rozbor a on nás tam žádal o autorský honorář, protože se cítil být autorem
1: toho, toho činu. Vysvětlím, dasy jsou plný, jednak těchto kriminálníků, a vedle nich sedějí samozvaní právníci. A ty za krabičku cigaret jim vždycky nadiktují nějakou strašně vznešenou formulaci, která zní. Jako, že on tam, tím svým škrabopisem, který byl sice úhledně takový, až jako v, 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 krásně podvodnicky jako vymalovaný, do toho byly příšerní hrubky, měkký tvrdí se tam střídili podle toho, jako aby to tak spíš jako rytmicky sedělo, než aby to gra, gramaticky sedělo. A On vytvořil konstrukci. Vy jste porušili um, dotyce se mých autorských práv, um, jelikož jste uh, využili příběh jeho já jsem autorem. A uh, to by znamenalo, dle dokonalého precizního výkladu autorského práva, že on by považoval uh, tu vraždu za umělecké dílo. Tak. Takže by to asi byla no vlastně, nějaká performace. By by já myslím, já. Že, že,
2: že, že mu odpovídalo tehdy, myslím, buď mu třeba producent nebo právní oddělení, nějak tak to bylo. No.
1: Asi se musí odpovědět na tyhle věci, jména České televizi, bohužel.
0: Musím se zeptat na závěr, je jasné, že ta otázka přijde, já se trošku bojím vaší odpovědi, protože nevymyslí. upřímně můžeme věřit. Bude čtvrtá série?
2: Ani. <laughs> já, já, já jsem na to občas dotazován ano, a já už na to mám teda na cvičenou odpověď. A já říkám, že po třetí řadě prvního dělení a 90. už jsme vyčerpali kompletní kriminalistickou kariéru Josefa Mareše, takže, takže v téhle podobě si myslím, že už jako pokračovat nebudeme. I díky tomu, že ten prequel, ty, ty 90. se vlastně povedly a tady je to nějakým ekologickým jako způsobem uzavřený tak mně připadá, že to je docela jako, jako uzavřená série, která funguje a opravdu nějak nepředpokládám, že bychom ji rozšiřovali. Ještě než on se si...
0: počkejte, já se zeptám ještě teda, doplním tuto otázku ještě tedy o to, jestli nějaký jiný projekt, možná ne, s Pepou Marešem, na kterém pracujete, ale který se týká třeba kriminalistiky.
1: My čekáme v české televizi, to jsme dělali teda bez Tomáše, bohužel bez Tomáše musím říct, ale bylo, chyběl jste nám jako vždycky. Uh, máme menisérii docent, uh, která vznikala pro vyslovní přání pana Stracha. To je třídilná věc s Trojanem a s Tereskou Rambojanickou, jak se to sklonuje, to její příjmení. A to by mělo snad být někdy příští rok, leden, únor, březem, nevím, tak nějak. A tam jsme si podávali s jinou myšlenkou. Uh, to není podle skutečných případů tam Pepa opravdu zamakal a zkusil vymyslet e, takový zločin, který by se mohl stát. Nestal se, ale mohl by se stát. A snažíme se, aby i to vyšetřování bylo autentický, ale ochlup zábavnější. Tak.
0: A co se týká například ochránce?
2: No. E, Když
0: už vás tady máme, tak se na to jo, všechno jo, zeptáme, jo, no, ne, to mě, byl to je vlastně správná,
2: To je správná otázka, protože my jsme nijak nezastírali, že když jsme jako koncipovali to ochránce, tak jsme hodně vycházeli z prvního oddělení, v tom smyslu, že jsme chtěli jako dělat jiné příběhy, ne kriminální, ale, ale sázeli jsme hodně zase na tu autenticitu a znalost toho prostředí. Takže to ano, to proběhlo a já v tuhle chvíli dávám dohromady, dohromady setup vlastně jako další řady, já to ještě nemám úplně jako pomenovaný, abych to řekl, protože ano, bude se to jmenovat Ochránce, ale bude to trošku jako jinak koncipovaný seriál. Ale jo, chystáme to.
0: Dobře, budeme držet palce děkujeme, že jste se na nás udělali čas a přejeme mnoho štěstí.
2: Tak děkujeme, děkujeme za pozvání.
0: neviděnou. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro loučím a se opět příští týden. Neviděnou.